0: Hallo en welkom bij aflevering 227 van de Enhanning Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Hoe ze hier gekomen zijn, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Enhanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers die kennis leveren aan bedrijven om beslissingen te nemen die in hun eigen belang zijn, zodat ze sneller bereiken wat ze willen terwijl ze meer vrijheid voor zichzelf creëren. Vandaag het gesprek met Desiree Kastelijn. Desiree is trendwatcher en heeft een passie voor beleggen. In de loop der tijd is Trendbubbles haar persoonlijke blog en podcastshow geworden. Ze deelt haar ervaringen over mensen die ze ontmoet, dingen die ze leert, trends die ze spot en boeken die ze leest. Een paar weken geleden belde Desiree met mij om bij te praten. Haar verhaal in ons gesprek sprak me zo aan dat ik besloot om hier meer vragen over te stellen in deze podcastaflevering. We spraken over haar opleiding in de bouwkunde en hoe ze makelaar werd. Waarom ze later de deur van haar bedrijf definitief dicht trok en wat ze heeft met trends en aandelen. Nadat ik alle spullen had opgeruimd in ons gesprek, vertelde ze me dat haar moeder ook nog steeds met aandelen werkt. En dat ze zelf al sinds haar jeugd met aandelen bezig is. We hebben het uiteraard ook over de rijkste aandeelhandelaar op de wereld en wat ze daarvan geleerd heeft. Een ondernemende vrouw, al heeft ze nu geen bedrijf meer. Veel plezier met de inzichten van Desiree. Laten we beginnen.
1: Welkom in de Erno Ronnings Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw businesscoach, Erno Habink.
0: zit nu in een um, klein aparte studio, lijkt het wel, gewoon een eigen ja. aparte studio van jou, bij Desiree Kastelein in Breda. Uh, welkom, Desiree.
1: Ja, welkom, Erno.
0: Ja, precies. Welkom in de podcast, welkom in jouw huis. Ja, ja precies. Dat is altijd apart. Ik, ik, ik geef de gast welkom. En ik ben in zijn kantoor of huis of wat dan ook. Het is altijd apart om te zeggen welkom. Um, wat, um, wat, wat gaan we vandaag in ieder geval over hebben? Tenminste, dat is in ieder geval mijn beeld. Uh, hmm. Ik had het met je in een telefoongesprek... waarom we een tijd elkaar niet gesproken. En je zegt, kunnen we kunnen eens een keer weer bellen. Prima, leuk om te doen. En um, toen had je het over beleggen. En dat... Um, dat spreekt me aan. Leuk. Dat, dat is iets wat me al een tijd lang bezig houdt. En, uh, maar nog niks meer gedaan Dus ja, oh, Dat is wel een interessant onderwerp in ieder geval. En ook jouw levenskeuzes uh, die je hebt ja. gemaakt de afgelopen paar jaar. Maar voordat we dat doen, laten we eens even teruggaan naar uh, hoe het allemaal begonnen was. En uh, dat doe ik met de meeste gasten. Je bent begonnen op de HAVO.
1: Ja, klopt.
0: En um, van de haven ben je naar de bouwkunde gegaan, HCSB. Ja. Was dat
1: verrassend voor je?
0: Nou, dat, nou in principe natuurlijk niet. Ik, ken het, ik wist natuurlijk trendbubbels en met um, uh, niet architectuur, maar hoe heet het? Uh, interieur. Ja. Uh, dat, dat wist ik natuurlijk. Ja. Dus, 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 dus die link zag ik wel. Maar bouwkunde is niet echt een vak, want ik heb ook de HTS gedaan... Niet een vak waar veel vrouwen nee. aanwezig waren.
1: In mijn tijd zijn er vier dames begonnen. Drie hebben het afgemaakt.
0: Um, dus in verhouding tot hoeveel mannen?
1: Ik denk Jongens. dat er twintig in een klas zaten of zo. Dus er was nog relatief onveel. Um, ook wel leuk om te vermelden. Ik ben dus uiteindelijk ja, ook een hele andere kant op gegaan. Ik ben uh, makelaar geworden. en um, Uiteindelijk trendwatcher. En... Um, Eén vriendin van mij is echt architectuur gaan doen. En een andere vriendin van mij die is uiteindelijk in de herenmodezaak van haar vader gaan werken. En uiteindelijk jazzzanger is geworden. <laughs> dus zo kan, het. zo kan het gaan. Maar ja, als je een beta pakket hebt, dan... Uh... Ik zei nog van de week uh, op een etentje. En toen zei ik van... Uh, het waren allemaal jonge en die hadden het over hun keuzes van studie. Eh. Uh, gaan kijken met de ouders naar wat ze wilden gaan doen voor studie en zo... en uh, open dagen bezoeken. En toen zei ik, nou volgens mij ben ik niet eens op een open dag geweest. Ik heb gewoon gekozen, nou dat lijkt me wel wat. Ja, het bleek, te, ja, het bleek, het bleek best wel een goede keuze te zijn, maar net nog niet helemaal. In die tijd heb ik stage gelopen op de bouw en uh, echt... Ja, meegewerkt mee op de bouw en het was nog heel erg mannenwereldje. En ik had zoiets, ja, ik zie mezelf toch nog niet in een aannemerij werken of zo. Dat werd, tegen het einde van de studie werd dat toch wel duidelijk. En toen dacht ik van nou, dan ga ik gewoon voor makelaar verder, want dat is dan iets minder heftig. Ja, dus nou,
0: zo, zo is dat begonnen met de studie. Ik, ik weet dat ik heb ook niet echt veel open dagen bezocht, Dat als ik nu kijk, mijn kinderen, er valt het ook wel mee overigens? Um, ik heb er toen twee bezocht. Eén, um, HTS, nee, dat was niet HTS, HBO, bedrijfskunde, maar dan de technische kant. Ik dacht mm -hmm, de technische, technische bedrijfskunde, dus... ja. En dat zat dan in de HAO. Ik zeg, ja. het is het HAO, het technische bedrijf want dat was het precies. En dat was wel een, af, een opleiding met um, veel gemengde... Dus ja. wel, uh, meer man, mannen en
1: vrouwen. vrouwen, klopt ook, ja.
0: Maar de, um, toen ik het vakkenpakket hoorde, was ik om. Want <laughs> dat ga ik nooit doen, je moest... Of Duits of Spaans. Nou, dat waren, oh, bizar. Ja, dat waren twee vakken die ik allebei echt niet kon. Het was echt geen sterren taal. En Duits was echt helemaal een drama. Dus, um, terwijl ik het goed kan spreken. Maar ik, ik kan niet schrijven, nee. ik kan niet naamvallen en die vervoegingen. Dat, dat is echt niet mijn ding. Dus, ik um, dacht, dit, dit gaat er niet worden. Dus werd het HTS, uh, elektrotechniek telecommunicatie.
1: Oh, dus je hebt echt, echt een technische... Ja, telecommunicatie. Ja, ook, telecommunicatie, dus, ja, dus ja. ook, <laughs> ja, ook wel. Ja,
0: maar,
1: ja. <laughs> ja, eigenlijk ook wel. Ja, ernaar, ja, met allemaal technisch. berekeningen. Ja, 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 nu ben je dat weer vergeten na zoveel jaar, maar het was echt wel een technische ja. opleiding. Ja, 100%. Ja. En, uh, ik, en
0: ik, ik denk dat het voor de meeste mensen geldt, net als bij jou, is dat je uiteindelijk in een vakgebied uitkomt wat helemaal niet meer lijkt... op waar je oorspronkelijk bent begonnen.
1: Nee, ik heb er altijd nog wel wat aan. Ja, precies. Dat, dat ik is het wel het grappige, ja, dat je ja. opbouwt met wat je allemaal hebt geleerd. En uh, het komt altijd wel weer van pas. Niet de berekeningen waar we het net over hadden... die hele specifieke dingen, dat gebruik ik niet meer. Maar ik weet nog wel, um, als ik nou, een tuinhuisje aan het maken ben... dat ik dan weet dat de balken op een bepaalde manier... wat sterker zijn dan op een andere manier neergelegd. Dat wel, Ja.
0: In je werk, wat gebruik je nog in je werk? In je huidige werk?
1: Ja, de inzichten en de architectuurgeschiedenis. Eigenlijk ook wel meer die basisvakken. Dingen over de architectuur zelf. Maaike en ik verzamelen fotografie en dan weet je toch ook wel weer wat van... Ja, meer die kunstgeschiedenis dingetjes. Ja, van dat soort dingen is gewoon algemene kennis.
0: Ja, dus Maaike is je partner? Wat zeg je? Ja, Mike is je partner. Mike is mijn, ja,
1: Mike is mijn man. Ja, ja. ja. Um, ja en ook wel berekeningen maken. Dat je, en het geduld misschien ook wel om berekeningen te maken... en iets uit te vogelen wat je niet weet hoe je dat moet doen. En ja, ik ja, zei al, het,
0: het belangrijkste was voor mij altijd ik heb leren leren daar.
1: Ja, ook wel. En doorzetten. Ja, Heel, ja. ja want ja. Het was, ik vond het helemaal niet makkelijk.
0: Nee, het was hard werken. Ja, in ja.
1: ja. sommige vakken was ook echt een één bak ellende...
0: <laughs> Wat voor vak bijvoorbeeld?
1: Beton, betonberekeningen maken. Dat doe je nou allemaal met de computer, denk ik. Maar dat moest met de hand. En mechanica, dus uh, echt statische berekeningen maken. Dat vond ik echt ook ja, last, lastig om het te leren. En uiteindelijk, als je het eenmaal een trucje door hebt... dan weet je wel hoe je dat moet doen. Ja, ja, ook echt wel doorzetten en ook wel... ...in die tijd nog steeds toch ook bij, bij de leraren wel dat, dat man-vrouw gebeuren... ...dat was toch wel een beetje een, iets wat er overheen zweemde.
0: Ja. Had, je, had je, toen je uiteindelijk je diploma kreeg, was je toen blij? Opgelucht. Ja.
1: ja, dat ik het had gehaald en ook wel trots. Ja, dat denk ik ook wel. Um, maar toen ik mijn diploma haalde, toen was ik volgens mij was ik al bezig met, met de makelaarsopleiding. Ik had een idee om um, makelaar te worden. Ik had iets uitgezocht uh, dat ik een avondopleiding kon uh, doen bij de HEO in Eindhoven. En ik studeerde in Tilburg en daar zat ik ook op kamers. Dus toen ik mijn diploma kreeg, toen was ik eigenlijk ook alweer met iets nieuws bezig. Dus dat was misschien ook minder... Ja, minder van belang op dat moment. Ik heb laatst heb ik nog wel een foto gezien van die diploma-uitreiking. Toen dacht ik echt van, ja... Nou, volgens mij was het papiertje ophalen en wel even... Ja, mijn ouders stonden op die foto en mijn zus. Um, ik had er nou niet echt een blij gevoel aan overgehouden, uiteindelijk. Maar ik heb er wel een super toffe studententijd gehad. Dus dat, dat is een hele andere... Want Heb
0: je dus eigenlijk niet gereciteerd toen je van school kwam? Je eigenlijk nee, ik, ging met door met,
1: ik ging door met studeren twee jaar avondopleiding. En uh, daar ben ik toen, denk ik, ik moet ik even terughalen hoor. Toen ik afgestudeerd was, ben ik, heb ik me aangeboden bij een makelaar hier in Reda om stage te kunnen lopen. Een soort van betaalde onbetaalde stage. Um, dat, is wel, dat is wel leuk.
0: Betaald te... onbetaald betekent je, je kreeg gewoon weinig.
1: Ja, ik kreeg wijn en ik kreeg betaald over de panden die ik verkocht. Oh, okay. En ik moest natuurlijk nog alles leren. Dus daar bleek op een gegeven moment discussie te ontstaan... over of ik die panden wel verkocht had, ja of nee. En hij vond natuurlijk duidelijk van niet. En dat is uiteindelijk is dat bij de deurwaarde geëindigd. Ja, dat <lacht> is wel grappig. De eerste baan gewoon. Ja, dat was mijn eerste baan. Vond ik ook wel doorzettingsvermogen eigenlijk. Ja, dat denk ik ook. Ja, ja. ja. ja wel grappig.
0: <lacht> Ja, dat is natuurlijk dat is altijd een discussiepunt als je iets verkoopt op basis van... een Provisiebasis? Provisie. Ja, het is altijd een discussie. Wie heeft nou wanneer wat gedaan? Ja, en um, ja, het was al mijn contact en, uh, ja, en zo en begint dat. En
1: ik heb de deal gemaakt en ja, natuurlijk, ik moest nog zoveel, zoveel leren... En misschien achteraf gezien had, had hij ook best wel gelijk van... ach joh, dat heb je allemaal niet, uh, niet verdiend. Maar ik heb daar natuurlijk wel een heleboel andere dingen zitten doen op dat kantoor. Dus wel grappig hoe je dan dingen ook weer leert. En ook um, ja, dat, ma dat makelaarskantoor... daar moest je nog zonder navigatie de stratennamen leren kennen... en de straten in Breda leren kennen. En ik denk dat ik daar wel drie botsingen heb gemaakt. Echt? Een hak op de tak. Gaat het nu maar dat is wel ja, grappig nee, om te uit. vertellen. Ja. Op een gegeven moment achteruit rijden, de parkeerplaatsen af, de straten op Huppetee. tegen een lantaarnpaal. Eén keer op de kaart kijken bij het stoplicht op mijn voorganger. Dus te snel. En de derde weet ik niet meer. Maar het is echt. Ja.
0: Hij heeft wel wat en moest
1: ik allemaal zelf betalen ook? Ja. Oh
0: ik dus ik ah, eigenlijk gewoon niks verdiend. Dan.
1: Nee, joh, drama. Maar wel heel veel geleerd. Ja. En ook, ja, uiteindelijk, het was een soort stage werken. En dan werkte ik overdag en dan ging ik s'avonds naar Eindhoven rijden om daar die opleiding te doen. Dat is, volgens mij was het drie keer in de week. Hmm. Nou, daarnaast kon je geen sociale activiteiten onderhouden. Een beetje nee. heftige tijd. Maar, nou, wel leuk.
0: Dat herken ik ook. Ik heb na de tijd ook een avondstudie gedaan. En... Dat was een kopstudie of zo. Ja, ja. een MBA, een, een executive MBA, zoals dat mooi heet. Ja. Dus één middag en een avond, dinsdagmiddag, dinsdagavond. Um, moest, ging je naar school en voor de rest was het gewoon elke avond en weekend uh, ja, werken. aan je verslagen en projecten ja. en leren. En ja, sociaal leven was uh, ja. nul. Nee, ik geloof dat ik nou één avond mezelf gaf om te ja, en van
1: op. Of iets op zaterdag of zo. Ja. Maar ik weet wel dat ik... Ja, nou ja, het was ook niet voor niks dat die botsingen eruit ja. kwamen. Je was gewoon hartstikke moe. Ja. Alles tegelijk doen. Ja. Ja.
0: Maar ook dat weer, zeg je, het doorzettingsvermogen.
1: Ja, maar ik, ja, nou, uiteindelijk misschien wel. Ja. Ik heb het wel gehaald. Diploma ja. in, uh, in de pocket. Ja. En één vak niet gehaald. Was ook wel een grappig. Was het moeilijkste vak was iets van boekhouden... En daar hadden ze mij een voldoende voor gegeven. En ik heb dat maar zo gelaten. Dus ik heb een jouw ja diploma zonder boekhouder te doen.
0: Hebben ze er gewoon vergist?
1: Ja, volgens mij hebben ze vergissing gemaakt. Ja, Het was een heel belangrijk vak.
0: <lacht> Zal je wat. nog ja. wat. Je moet eigenlijk je diploma teruggeven nu. Ja. 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 <lacht> en, maar later, want je bent dan echt in de maknadij terechtgekomen. ja. Uh, wat ik grappig vond, dat je dus een tijd lang uh, bij Lidl Nederland hebt gewerkt. Ja, uh, om... als
1: een van, de eerste me een van de zeven eerste medewerkers van Lidl Nederland.
0: En dan ook nog specialistisch op het aankoop ja, van... Ja, ze hadden
1: niet anders dan een vastgoedteam. Ik, ja, ik zal even vertellen ja, wat ik ja. heb gedaan. Ik was ze noemden dat vastgoedacquisiteur. <coughs> Lidl kwam vanuit... Duitsland naar Nederland. En jij, jij kunt misschien op LinkedIn zien wanneer Lidl in Nederland... in 1992? Uh,
0: uh, jij bent van 1996 dat... tot 1999.
1: Oh, nou, dan is het in 1996 is Lidl naar Nederland gekomen. En op dat moment was ik op zoek naar een baan. En toen dacht ik, hoe ga ik nou een leuke baan? krijgen? ik geen idee... Dus toen had ik, volgens mij heb ik de plaatselijke kranten stem, heb ik op zaterdag gewoon even het snuffertje zitten bekijken. En dan was een advertentie van Tempo Team. En daar vroegen ze een acquisiteur vastgoed voor Lidl. Ik wist begot niet wat voor bedrijf dat was. Geen idee. Maar de broer van Mike, mijn man dus, Hans heet hij, Hans werkte in de food. En... Uh, Tegenhand zei ik van, ik wil daar gaan solliciteren. En hij zei gelijk tegen mij... Oh, Desiree, D, de, noemen ze mij altijd. D, moet je gelijk doen, want het is echt een supergroot bedrijf. En nou, proberen om daar binnen te komen. Dus ik knoopte dat in mijn oren. Want het is een hele grote supermarkt. Ik had nog helemaal geen beeld daarbij. Ik was nog nooit in een Lidl geweest. Of, nou, dat moet ik niet liegen. Volgens mij ben ik voor de sollicitatie wel naar Duitsland gereden... om daar even een rondje te lopen. En ik... Ben naar het hoofdkantoor gereden. Ik werd dus uitgenodigd. Ben naar het hoofdkantoor gereden. In Huizen zat Huyzen, dat toen. Okay. Daar begonnen ze. En daar was, ik denk, toen was er één directeur, een onderdirecteur, een secretaresse. en ik denk dat er toen twee of drie mensen op de vastgoedafdeling werkten. Want het was de bedoeling dat Lidl in Nederland zou starten met winkels en ze moesten eerst vastgoedlocaties hebben. En uh, ik weet nog dat ik een gesprek had en dat ik naar buiten kwam en dat ik echt dacht van wat een... An... Nou ja, ik vond zo'n belachelijke vent die mij <coughs> die sollicitatie afnam. Het was een heel, heel raar gesprek en ik dacht of ik ben het of ik ben het niet. En ik werd dus opgebeld dat ik het dus wel was... En uiteindelijk ben ik dus via Tempo Team daarvoor twee maanden of zo begonnen en uh, heb ik een vast contract gekregen en werd ik lid van het team. Ik denk van zeven mensen als ik me herinner die door heel Nederland vastgoedlocaties aan het spotten waren. En dan moet je je voorstellen dat, dat je dan bij de plaatselijke drogist naar binnen liep en op het moment dan aan het wachten was dat daar niemand binnen was in die drogist. En je zag dan al dat het een soort papa- en mama-winkel was. Dat is dan een winkel... Ja, dan heb je een speciale term daarvoor van een, een, een kleine drogist. Waarvan je al eigenlijk wist dat die meneer gewoon zijn winkel wilde verkopen. En um, ik had daarvoor verzonnen een hele mooie zin die ik nog steeds gebruik. Want je moet een binnenkomer hebben. En je, het is een hele rare vraag die je gaat stellen. Dus dat was... Mijn binnenkomers in. Ik heb u een hele rare vraag te stellen. En dan waren die mensen al zo geïnteresseerd en geïntrigeerd. Nou, en dan, ik ben op zoek naar een winkellocatie. En weet u misschien of iemand zijn winkel wil verkopen? Dan hield ik het nog een beetje algemeen. En ik ben nooit weggestuurd. En zo begonnen die gesprekken altijd van. Nou, waarschijnlijk een jaar lang, want dat waren hele lange onderhandelingen of langer. Ik kom nu zelfs nog wel locaties van Lidl tegen waar ik toen de tijd nog aan bezig ben geweest. En dan moest je proberen om die locatie te veroveren of te, te kunnen kopen, of huren, of wat dan ook. En ja, locaties aan elkaar breien. Uh, van alles en nog wat. Hoeveel locaties heb je dan
0: gespot? Of, of, nou, Het, zijn het was wikkeld in... geworden uiteindelijk.
1: Ik denk, in mijn, want ik heb er denk ik een jaar of vijf gewerkt voor Lidl.
0: Zes, negen,
1: Oké, jaar vier. Ja. Um, ik denk dat er een stuk of zeven winkels zijn geopend... van de locaties die ik allemaal langs ben gereden. Mm -hmm. um, een heleboel locaties was ik dus aan, nog aan bezig... en hebben, an, hebben collega's dat uiteindelijk afgemaakt omdat. Uh,
0: in hoeveel locaties had je daarvoor gespot?
1: Och, ontelbaar. Ik begon in Brabant. En op een gegeven moment uh, ja, moest er, uh, waren er ook mensen die uh, de acquisiteur in Limburg waren... en die bijvoorbeeld wisselden van baan En dan moest je dat gebied over gaan nemen. Dus op een gegeven moment reek van Zuid-Limburg tot, uh, tot en met uh, Zeeland. Terneuzen, die kant uit. Ik ken nog steeds ieder winkelcentrum in die regio, en met name dan regio Brabant, ken ik van die tijd. Ik weet nog precies dan van waar ik dan mee bezig ben geweest. En uh, ja, Je liep in iedere winkellocatie uh, liep je wel binnen, of iedere locatie die wat zou kunnen zijn. En in de tijd had je ook nog bestemmingsplannen die heel spannend waren... en waar je allerlei dingen mee kon, kon doen om te kijken of je daar toch niet een winkel kon beginnen
0: ondertussen hebben ze echt, ik weet niet hoeveel winkels, maar heel veel winkels ja. in Nederland.
1: Het is een fantastisch bedrijf. Ja. Ja. Ik heb er zoveel geleerd over. Uh, dat moet je ook wel aanspreken, zeker als je bij de Duitse grens woont. De orde en netheid en de, de clean desk policy. En uh, ik heb er geleerd om heel zuinig aan te doen met dingen die je nodig hebt voor je bedrijf. Ook zo'n voorbeeld. Op een gegeven moment, dan... Uh, dat is wel Duits. Je kreeg een auto van de zaak natuurlijk. En die auto was gerelateerd aan je functie. En op een gegeven moment dacht ik van nou, ik wil wel meewerken met die zuinigheid. Dus ik wil geen Passaat, maar ik wil wel een volkswagen eh, golf. Nou, dat was dan niet de bedoeling. Want je moest wel die Passaat rijden. Dus dat, daar zat dan wel die ordening in. Die Passaat, daar was wel helemaal van bekeken van wat daar nou in zat. En je kon ook maar kiezen tussen drie kleuren. Blauw. Wit, groen, rood mocht niet. En dat was echt wel, het moest een Duits merk zijn. Dus al die dingen, geweldig.
0: Je, je zegt dat dicht bij Duitsland, daar wonen ik nu, maar dat woonde ik ook in mijn jeugd. Dan woon ik in Haag. Ja. en dus we hebben ook familie in Duitsland. Er zijn ook veel Duitsland vakantie geweest. Bij ons, hadden de Duits, we hadden, toen ik klein was, twee Nederlandse zenders en drie Duitsers. Ja. Dus ja, de Duitsers bij ons wel echt dieper in. Dus ja, Lidl, Lidl en Aldi waren wel bij ons. De winkels. Ja, ja. de winkels. En dus wat je zegt, de orde en netheid, dat is natuurlijk uh, een punt. En, maar ook de zuinigheid van die winkels. Dat is ja. wat je zegt, met, met minimale middelen en maximale resultaat. Zelfs
1: geen radio aan in de winkel, Nou Nee,
0: ik weet het. We hadden de, de, waren natuurlijk de uh, Noord, uh, ja. al die Noord. Ja. En die hadden uh, geen scankassa als heel lang niet. Uh, nee. en de, maar ze zitten dan weer wel. Dus, uh, dus en Noord geen was, telefoon. Oh, dat was echt, die was echt die <laughs> <waren> <laughs> nog zuiniger dan zuinig. <laughs> dat was <laughs> ja. echt niet normaal. <laughs> maar ja, dus, ze hebben er wel ontzettend veel mee bereikt. ja. Dit is wel, uh, en ook
1: het systeem, hoe ze uh, zijn begonnen... want ze zijn maar begonnen met een kantoorlocatie in Nederland. Maar het systeem van het opzetten van het team met mensen... en uh, van het zoeken naar die, die locaties voor die winkels... en de distributiecentra die later dan kwamen... daar zat zoveel... Um, ja, denkwerk achter en het systeem.
0: Ja, is, maar nog als je in de winkel kijkt, de routing... die ja. is in elke winkel hetzelfde. Elke ja. Lidl. Eigenlijk andere, was ook uh, de
1: bedoeling dat iedere winkel hetzelfde werd. En dan deed je op een gegeven moment concessies... als je niet anders kon dan in een bestaande winkellocatie... een Lidl plaatsen. Maar het liefst hadden ze natuurlijk een hele nieuwbouwlocatie... waar alles, zoals een McDonald's vaak ook is... Hè, langs de snelweg, waarin alles hetzelfde is. Ja.
0: Ja, dat ja, is een mooi verhaal. en Het is goed om even aan te tippen. En dan um, ga je daarna naar um, Meus voor Makelaar Duits Goed. Ja. En dan in 2003 begin je eigenlijk al in je laatste jaar um, je eigen bedrijf. Ja. Makelaar Taxiteur, Kastelein Ja. Hier in Breda? Ja. Dat was het pand waar we net over hadden?
1: Ja. Voor oh, de op. uitzending. Ja, precies.
0: Van ja. deze straat waar, waar ik nu ben. Ja. En um, in 2003, dat, was, was wel, dat waren wel goede jaren, toch?
1: Op zich wel, yeah. ja. ja. Ik ben uh, eigenlijk vrij breed opgeleid in de, in de makelaardij... en ik heb ook heel veel aan bedrijfsmakelaardij gedaan. En ook bij, bij Lidl werkte ik dus als bedrijfsmakelaar. Maar op een gegeven moment vond ik dat... Um, ook al, aangezien ik mijn eigen kantoor wilde gaan starten... vond ik dat lastiger bedrijfsmatig om het goed heb je toch nog veel meer contacten voor nodig. Dus ik ben aankoopmakelaar geworden. En dat hield in dat ik mensen hielp met het zoeken naar hun woning... en eigenlijk daarbij de complete rollercoaster van de procesbegeleiding deed. Want van alles gaat door je hoofd als je een huis gaat kopen. Je bent eigenlijk als makelaar meer een procesbegeleider dan een makelaar. Je moet natuurlijk ook wel een heleboel dingen weten van het vastgoed... Maar een huis kopen is echt heel veel emotie in toom houden.
0: Bijna meer een coach dan? Ja. Ja.
1: Ja, ja zeker als ik erop terugkijk. Ja. ja
0: snap ik. En, en wat, wat is voor jou het meest mooie in de maklodij als je dan naar kijkt?
1: Het mooiste vind ik eigenlijk, um, met name voor woningen... Um, dat ik van tevoren zei tegen de klanten, uh, je gaat het moment merken wanneer je het huis gaat vinden van je dromen, want dan lig je ervan wakker en dan voel je een gevoel dat je weet dat het dat huis is. En dat kan ik niet bepalen, dat kun je alleen zelf bepalen. En dat is uh, zo bijzonder om dat mee te maken van klanten, dat ze dat moment bereiken. En dat ze zichzelf niet meer in toom hebben dat ze dan dat huis gewoon willen hebben. Dat, ja, dat vind ik denk ik wel het mooiste. En het is een heel leuk vak. Het is een vak waarin je altijd positief bezig bent. Bijna altijd. Niet, niet altijd. Met echt scheidingen natuurlijk niet. Of overlijden zoals iemand een huis moet verkopen. Bijna altijd ben je toch met leuke dingen bezig.
0: Zeker als je in de aankoopkant zit. Ja. ja. Uh, maar je zegt dat mensen kunnen zich dan bijna niet houden. Maar dan ben jij er om dat... Te coachen. Ja. Maar ook om, om een normale prijs uh, te realiseren. Ja,
1: ja. en ze te behoeden voor miskopen. Want um, op dat moment zijn ze eigenlijk alleen maar bezig met de gedachte hoe ze hun eigen huis gaan indelen. Hè. Ze zien dat huis wat ze gaan bezoeken eigenlijk al van zichzelf worden. En vaak hebben ze tijdens een bezichtiging zoveel aandacht al nodig voor de ruimte zelf, dat eigenlijk alle andere aspecten... daar heb je geen tijd voor om naar te kijken. En als ik dan meeging, dan kun je daar juist naar kijken... en die dingen ook uitzoeken. Dat je echt het betere spit- en speurwerk kunt doen. Nou ja, bij Lidl heb ik natuurlijk wel geleerd om te spitten en speuren. Dus uh, ja, ik ben eigenlijk ook een beetje kleine Sherlock Holmes geworden daardoor. <laughs> ik vind het gewoon heel erg leuk om een, een huis op het oog te, te hebben... En daar alles van uit te zoeken. Um... En dan we te weten dat je goed werk aflevert. En dat je je klanten een eerlijk advies geeft. Want ik heb ook wel klanten advies gegeven van... weet je zeker of je hier wel wilt wonen? Of dit wel het huis voor jou is? Of dit wel de buurt voor jou is? En met name mensen die uit het buitenland kwamen... of mensen die uit an andere delen van het land naar Breda kwamen... Soms zit er een hele kleine nuance in een, in bepaalde, tussen bepaalde wijken of in een bepaalde stuk van een straat. En als je ja, daar waarde kunt toevoegen, dan is, dat, ja, dan is dat wel mooi om te doen.
0: Dan, je vindt het, een, vindt het een mooie baan, je vindt het een mooi ja. werk. Je, 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 hebt, je, praat ja, je, je met vraagt je af waarom,
1: ik, het, dan, ah, waarom ja. ik ermee ben gestopt.
0: Dus, dus wat is dan het moment dat je stopt met... Met, nou, dat is heel,
1: nou, dat is he, eigenlijk heel simpel. Um, Mike en ik hebben geen kinderen. Um, ik merk dat ik een beetje emotioneel van word. Um, het, het is gewoon heel moeilijk om... niet op het schoolplein te staan... Uh, niet bij de hockey te staan, niet die contacten te hebben. En die heb je wel nodig uh, om goed dat werk te doen wat ik wilde doen, uh, makelaar zijn. Uh, daar lag het niet alleen aan. Ik ben geen Bredase van origine, mijn moeder wel... En mijn moeder kon mij heel goed influisteren wat de beste straten zijn in Breda, wat de beste huizen zijn. Mijn opa heeft hier in Breda heel veel huizen gebouwd, dus ik, ik weet heel veel over de stad Breda. Ik weet ook wel heel veel over de mensen in Breda, maar ik ben geen Breda's. En als je in Breda geen Breda naar bent, dan kom je er niet tussen. Dan zul je nooit de beste panden krijgen. En op het moment dat ik mijn kantoor sloot... Ik zei ja, voordat we de podcast begonnen... dat ik uh, het kantoor had hier op de hoek van uh, de Baronielaan... waar we nu zitten, want ik woon ook aan de Baronielaan. Uh, toen de vastgoedcrisis begon ging mijn telefoon niet meer over. Ik deed aankoopwerk voor heel veel expats... en uh, mensen die van buiten Breda... heel graag op het plekje in Breda wilden wonen. En dat, dat droogte op. Dat hield, dat hield op. En op dat moment... Um, zei ik tegen mezelf van... Um, wil ik dit nog wel? Ik ben zo aan het knokken om... mijn hoofd boven water te houden als makelaar. Dit gaat mij nooit lukken... Dat zal me nooit lukken. Um, en ik heb dat beseft. En uh, Uiteindelijk heb ik mijn kantoor kunnen sluiten op een nette manier. Ik ben niet failliet gegaan of iets dergelijks. Um, dus ik heb uh, iemand gezocht die mijn kantoor over zou kunnen nemen. Uh, mijn kantoorruimte die ik huurde. En toen heb ik bedacht van ik ga hem al mijn papieren laten verlopen... Dus ik ben nogal makelaar, want dat hou je voor de eeuwigheid die je eet. Uh, maar ik heb een MVM-lidmaatschap opgezegd. En uh, ja, ik ben er gewoon mee gestopt. En mensen vragen mij nog wel eens: van, wil je opnieuw beginnen? Maar
0: nee. Je hebt geen spijt? Nee, absoluut niet. Want daarvoor ja. sprak je nog met passie over uh, Ja, het Ik vind het
1: nog steeds leuk. Ja. Maar ja, die passie gaat gaat verder dan dat. Ik heb er heel veel van geleerd en het leven gaat verder. Ja. En ook die emotionaliteit, hè, dat komt niet van niks. Dat hoort de luisteraar misschien wel, dat ik uh, even stil viel. Dat, ik vond dat heel lastig daarin. Netwerken. Als je makelaar bent, dan moet je midden in het leven staan... En ik merk dat als je niet een gezinssituatie hebt zoals de meeste mensen dat hebben, dan mis je bepaalde uh, sociale contacten die je niet op een andere manier kunt inhalen. Want je hoort dan niet de nieuwtjes op de verjaardagen en in de... de ja, misschien ben ik er ook wel te veel individualist voor, is dat het antwoord, maar hier, hier, dat was mijn... Ik heb het idee gevoel dat, niet dat ik
0: die nieuwtjes hoor, overigens. Ik ben daar ook nee, nog echt mee bezig. Je moet daar echt is. een netwerker hm. voor zijn. Ja, dat denk ik ook niet uh, per se. En, um, maar als je kijkt naar... Uh, want daarvoor was je bezig met bedrijfsonroerend goed. Ja. Is het daar dan niet anders?
1: Ja, helemaal anders. Waarom ben je daar niet in verder gegaan? Um,
0: achteraf gezien, oh, ja. Achteraf gezien. Ja.
1: Nou, dat had heel goed gekund. Waren het niet dat Mees, het bedrijf waar ik werkte echt ook weer een heel Breda's bedrijf was. En op dat moment werd Meus overgenomen door Egon. En daar waren allerlei dingen aan de hand. En op het moment dat ik uh, mijn baan opzij bij Meus... toen zijn er, denk ik, drie mensen op mijn afdeling... daarmee opgehouden met hun baan. Misschien wel vier... In het, in het bedrijfsmatige onroerend goed spelen er hele andere dingen dan in, in de woningmakelaardij. Zeker in die tijd. En dan komen we misschien ook wel op um, vastgoedfraude dat soort dingen. En niet dat meejes daarmee te maken heeft, maar je, je komt heel snel in een, een lastigere wereld. En. Um, ik wilde daar niet in verder in die bedrijfsmatige vastgoedwereld. Oké,
0: okay, dan, dan sluit je dit boel. Je sluit het netjes af. Ja. Je, je ziet je bedrijf onder je vingers weg. Ja. Ja. Um, wat, 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 wat beslis je dan?
1: Toen ben ik na gaan denken en toen ben ik gaan kijken wat vind ik nou heel erg leuk om te doen. Op dat moment waren er ook niet heel veel banen voor handen. Um, toen ben ik gaan kijken, wat vind ik nou heel erg leuk om te doen? Um, toen kwam ik een opleiding trendwatching tegen... en toen dacht ik, nou, dat past nou zo bij mij. Ik ben gewoon heel goed in het uh, spieten en spuren naar dingen. Sherlock Holmes. En. Dingen uitzoeken, luisteren naar mensen. Dingen onderzoeken... En toen heb ik besloten om die, opleiding, uh, ja, om die opleiding te doen, ben ik ook echt weer de schoolbanken ingegaan. en dacht ik, ja, dat is gewoon een nieuw begin. Nieuw, nieuw begin van iets.
0: Dat is een minor? Ja. Van één jaar? Ja. Maar um, ik, heb dat, ik heb dat ook al eens vaak gezegd, dat ik heb gekozen om de dingen te doen die ik leuk vind. En zo ben ik ook uit mijn baan gestapt, ooit in ja. mijn eigen begonnen. En dan krijg je vaak de opmerking van mensen, dus, um, dat is makkelijk voor jou, want je hebt de middelen of wat dan ook om dat te doen. Hè. Dus dat kan ja. is niet voor iedereen weggelegd. Nee, is ook zo. Ja, oké, okay, dus dat was ik benieuwd. naar. ik vraag me dat, ik vraag me dat echt ten zeerste af of dat werkelijk waar is. ik denk uiteindelijk als je een keuze maakt, dan ga je het altijd redden om die keuze gewoon ja, na te doen. Ja, is open. ook
1: zo. Um... Ja, ik kon die keuze wel maken, want Mike, Mike had uh, daarnaast nog een, een eigen advocatenkantoor. En ik, ik kon die keuze wel maken en dat is mij diverse keren ook wel gevraagd. En dat voelde af en toe ook niet fijn, maar um, ik voelde me wel vrij om dat te doen. Uh, zeker omdat Mike en Nick daar samen over. <laughs> We eigenlijk nooit, nooit over gehad of zo. Nee. Dat kon gewoon, nee. ja.
0: Dan begin je die opleiding, uh, ja. die rond je af. Wat, wat, wat voor bedrijf zie je dan voor je?
1: Uh, ik zag geen bedrijf voor me. Nee, ik zag alleen maar tools voor me. Uh, dingen die ik zou leren waar ik weer andere dingen mee zou kunnen doen.
0: Hey, dit is een halwaardige dingen die ik zou kunnen leren. Ja, waar, die ik zou
1: kunnen gebruiken. Het bleek ook, ik vond de opleiding leuk omdat het me intrigeerde. Ik denk, ja, wat is nou trendwatching en wat houdt dat nou in? Wat kan ik daarmee en wat moet je daarvoor leren? Nou, tijdens de opleiding leerde ik dat je door veranderingen te zien in de maatschappij, dat je die veranderingen... Um, op een rij kunt gaan zetten en kunt gaan duiden... en dat je daaruit een trend kunt distilleren... en dat je met die trends ook weer andere dingen kunt gaan doen. Um, ik, had, ik had nog geen idee wat ik daarmee zou kunnen. Dus ik ben niet gestart met een einddoel van... ik kan daar dat en dat mee gaan doen. Nee, ik hield dat helemaal open.
0: Maar op een paar moment ben je een nieuw bedrijf begonnen... En uh, trendbubbles, ja, waar wat voor soort klant had dat waarmee verdienen je geld dat hun producten verkocht? Um,
1: dat was eigenlijk heel basis. Um, ik ben een blog begonnen omdat ik in de opleiding een blog moest beginnen, omdat dat onderdeel was van de opleiding en ik weet niet of ik daarvoor het blog al had of uh, dat ik dat tijdens de opleiding heb verzonnen. Maar je begon met kleine blogposts te schrijven over de dingen die je, die je zag. En uh, dat was onderdeel van de opleiding. Zo is dat begonnen. En Langzamerhand had ik het idee van, oh, daar kan ik misschien wel meer mee met dat bloggen. En toen leerde ik dat je met bloggen ook uh, je geld kunt verdienen door uh, affiliates. Dus doorverwijzingen van... Uh, van um, Producten. Eh, dat je betaalde blogposts kon gaan doen. Ze dus ging een hele wereld voor mij open. En ik dacht, nou, ik ga mezelf inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Ik ga wel zien wat, zien wat dit wordt. Eh, ik leerde van allerlei dingen die te maken hadden met bloggen en geld verdienen. Dus onder andere betaalde blogposts eh, en, en affiliate schelden die binnenkwamen. En dat, dat heeft niets te maken, die omzetten in, met. De makelaarsomzetten die ik maakte, of met de banen die ik heb gehad, dat was eigenlijk een veel kleiner, uh, een kleiner bedrijf, maar wel, wel zo leuk. Ja, ja,
0: meer passie dan, um...
1: dan dat het hele grote inkomsten zijn. Ja, ja. ja,
0: heb je ook diensten verkocht uh, aan, aan personen daar nog hier?
1: Um... Moet ik heel hard denken. Enkele keer misschien. Maar niet. dat is geen vaste nee, zijn, nee. Is geen vaste dienstverlening geweest. Nee. Nee.
0: Nu... Um, ondertussen is er weer van alles veranderd. Ja. Um, je hebt een tijd, heeft de trendbubbels allemaal stilgelegen. Ja. En nu heb je het weer opgepakt. Ja. Um, hoe zie je trendbubbels nu?
1: Um, ik zie het nu meer als een persoonlijk blog... En ik ben me ook wat vrijer gaan voelen. En dat, daarin voel ik ook verbondenheid met jouw blog. Vrijer gaan voelen in wat ik schrijf en waar ik me op richt. Ik zie het echt meer als een grote speeltuin waar je alles in kunt doen wat je leuk vindt. Um, ik gebruik het blog nu ook als basis voor uh, de beleggingen die ik doe. Um, ik gebruik het als eigenlijk een dat ik daar onderzoeken in kan doen in die blogposts die ik schrijf... om te kijken of ik trends kan ontdekken die ik in de beleggingen... die ik daarnaast doe, privé, um, of ik het daarin aan, in kan gebruiken. En dan kan ik wel een voorbeeld noemen. Um, ik was heel erg geïnteresseerd in Starbucks als bedrijf. Ik wilde heel graag weten of dat nou een bedrijf was... waarin je zou in kunnen investeren als aandeelhouder... En toen dacht ik, nou, dan ga ik mezelf gewoon de opdracht geven om een blog te schrijven over koffietrends. Wat houdt de koffietrend nu in? Wat kun je er allemaal mee? Wat is er aan de, aan de hand met koffie? En daar is een hele mooie blogpost uitgekomen die ik dan online zet waar andere mensen gebruik van kunnen maken. Daar komt dan af en toe misschien nog een affiliate linkje in om mijn blog toch nog te kunnen laten bestaan en een, een geldstroom binnen te kunnen laten komen. Um, ja, ik heb de vrijheid om te schrijven wat ik wil. En ik hoef me niet voor andere mensen in te houden. Eigenlijk. Maar je bent dus...
0: Je bent, oh, want jouw man heeft zijn advocatenkantoor ook gesloten. Ja. Tweertig? Ja. Uh, 22, want, ja. ja. Oh. En dus eigenlijk zijn jullie nu... Ja, wat ben je dan eigenlijk? Ja, dat weet ik ook niet. Want je, je, je werkt niet, je bent geen werknemer. Nee. Je bent geen ondernemer. Um, je, jullie verdienen je geld met, met beleggingen.
1: Onder andere, ja.
0: Je vertelt net dat je je blog nu gebruikt om trends te analyseren... en die te gebruiken ja. in je beleggingen. Ja. Um, als ik nu kijk naar... Als ik zou beleggen... Dat is een begin gezegd, hè? dat is iets waar ja, ik mee bezig dat wat je intrigeert. Ja? Je, je, je hebt je levenskeuzes um, gemaakt, onder andere um, door een bepaald moment de, de, de makeladei uit te stappen. Ja. Door een opleiding te doen in trendwatching, omdat je dat gewoon heel leuk lijkt. Ja. Zonder daar enige consequenties mee en lange in ja, te Ik wist op niet
1: waar, waar, wat ik ermee zou kunnen doen.
0: En dus dat zijn toch wel bepaalde beslissingen in je leven die een effect hebben laten. Want ja, je, je, je begint een blog, je gaat een podcast beginnen. Uh, en uiteindelijk analyseer je nu trends om na te denken over: ga ik in dit bedrijf beleggen ja of nee? Ja. Als we even kijken naar het beleggen als, als persoon zelf. Hè, dus welke mensen volg jij met name om te leren over beleggen, bijvoorbeeld?
1: Ik ben een fan van Warren Buffett. Um,
0: is dat omdat hij, omdat hij al zo succesvol is?
1: Nee. Um, ik denk dat hij heel veel op mijn vader lijkt. Het is iemand die voor hele lange termijn gaat. Die heel goed weet wat hij wil. Heel goed zijn visie kan vasthouden. Daar helemaal niet van afwijkt. En heel goed prioriteiten weet te stellen. En dat is iets wat ik echt ja in die man
0: bewonder. Ik, ik, want ik had...
1: ken, je nou, ken je Warren Buffett? Ja, uiteraard. Ja. Nou, wat vind jij er zo leuk aan?
0: Nou, weet je, jij had, in jouw podcast had je het over die 25-5-stelling ja. uh, bijvoorbeeld. Uh, en ik denk ook de lange termijn... Uh, uh, hij belegt tegen draads. Uh, dus hij heeft een visie over niet zo snel mogelijk winst maken, maar gewoon beleggen in bedrijven die voor de lange termijn goed zijn voor zichzelf, voor hun medewerkers, voor de omgeving. Ik denk dat dat uh, waardevol. En ik denk ook, uh, en dat weet ik niet zeker, want ik heb hem niet zo goed nee, uh, onderzocht als jij. ja. Uh, maar, maar ik denk ook dat hij meer... Kijk naar wat is de waarde van het bedrijf voor de omgeving... dan voor de aandeelhouder. En, en ik denk dat dat een, een goed uitgangspunt is. Ik denk dat als je naar veel aandeelhouders kijkt... die kijken heel erg sterk naar hun eigen aandeelhoudersbelangen... en een maximaal rendement uit hun aandeelhouder ja. uh, halen. En ik denk dat dat niet de goede weg is. Nee. Ik denk dat als, je, als, als dat je uitgangspunt als aandeelhouder... dan, dan uiteindelijk gaat het bedrijf uh, wordt geregeerd op korte termijn... Ja. En dus dan je, ik heb bij een bedrijf gewerkt wat best was. Dan krijg je continu um, gemaakt ja. op basis van kwartalen. Ja. En dus dan kijk je, wat zijn, wat zijn omzetkwartalen? Kunnen we nog ergens doos naartoe schuiven? Zodat we lijkt alsof we het meer verdiend hebben. Maar op het moment dat we bijvoorbeeld geen office supplies mochten kopen... omdat dat dan de kosten zou drukken. En dat is, dat is zo'n absurde omgeving waarin je moet werken... die niets meer heeft te maken met gewoon het beste terroriseren voor bedrijf. Ja. En ik denk, als ik daarnaar kijk van een afstand naar Warren Buffett, dan denk ik, ah, dat, is, dat, is, dat is wel iemand die daar minder naar kijkt en die veel meer naar kijkt. Wat betekent is, wat is, wat, wat het voor het bedrijf? Hè? Wat, wat is, hoe, hoe doet het bedrijf het voor zichzelf, voor de medewerkers van de omgeving? En wat je vertelde ook, wat ik ook al had gehoord, hè, dat hij een, een groot deel van het grootste deel van zijn ja. vermogen heeft geschonken aan het uh, uh, fonds van uh, Melissa en uh, Bill Gates. Uh, Bill Gates. Ja, of die mensen die doen me wat. Ik heb bijvoorbeeld uh, de serie dus kijk Netflix van uh, de uh, Bill's Mind. Ik ja, dat in het ja, hoofd het. ja, leuk. Ja, dus, die, 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 ik heb wel, met dat soort dingen heb ik wel iets. Hè. Dus mensen die nu nadenken over hoe ze, wat ze hebben opgedaan in ja, hun leven. Ja, wat je kunnen, daarmee wil hoe je doen. Hoe dat goed kunt inzetten. En er zitten natuurlijk allerlei haken en ogen aan. En mensen hebben daar vast mening over. het maakt me niet uit. Ik heb daar ja. ook een mening over. En dat is de mijne. En, uh, en zo een beetje... Ja. Nou ja, dat
1: was ik nog vergeten, dat ik dat zo mooi aan hem vind. Dat hij wel heeft bedacht, wat hij, hij heeft een oplossing gevonden... wat hij met zijn vermogen wil doen. Uh, en dat heeft hij iemand anders toevertrouwd. En dat, of, uh, dat is de foundation dan van, van Bill en Melinda Gates. Uh, ja. Ja,
0: Melinda, niet Melissa. Melinda. Melinda? Ja, 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 Melinda. Ja, oh,
1: ja, ja. ja, ik had het niet eens gehoord. Uh, ja, geweldig.
0: Ja, en, ik, ik, en ze zijn natuurlijk al lang... Um, vrienden dus, eh, dus ja. dat is dus, dat, dus, dat helpt enorm uh, als je als je, je, je enorme vermogen aan iemand toevertrouwt ja um, maar ook het samenspel denk ik met um, met zijn maatje weet ik weer uh...
1: charlie ja
0: charlie M Mungler. Mungler. Uh, ja dat ik ik, ik 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 vind het mooi weet je hoe hij...
1: ze zijn al zo lang vrienden en dat zegt ook wel iets over zijn karakter ja um... Ja, Samen daaraan gaan werken en samen ook van mening kunnen verschillen. Um, maar wel bezig zijn op een
0: leuke manier. Lol hebben in wat je doet. Ja, en tegelijkertijd ook gewoon wel hard werken. Ja. Um, en, dus
1: hij vindt het gewoon super leuk om te doen. En,
0: en um, zuinig bewustzijn. Weet je? Ja. Bewustzijn van het geld en niet het over de balk smijten. Weet je, niet omdat je toevallig al veel geld hebt, dat je zegt, oh ja, nu kan ik dat. Uh, ik kan ik van alles kopen? Nee, gewoon, gewoon bewust bezig zijn. Hè. Je hoeft niet altijd meer. Dat is gewoon onzin. Ik snap wel als je vermogen hebt dat je, dat je dat gaat uitbouwen, maar je hoeft niet altijd nee. meer voor jezelf te houden. Nee. En dat is nou, de elementen die spreekt me normaal Dus als jij kijkt nu naar hoe jij nu je portfolio opbouwt, wat, wat, van, wat van dingen gebruik jij dan daarin?
1: Oh, een heleboel dingen. Ik haal even mijn, ja, mijn enorme lijstje voorschijn. Nee, ik zal even vertellen hoe het eruit ziet. Mark en ik hebben een, een schema gemaakt. Je kunt het misschien horen voor de microfoon. Ik vouw het nu even uit. Um, dat is, dit, wat ik nu voor me heb, is uh, slechts een, uh, een klatje. Uh, we hebben geprobeerd om allerlei factoren vast te stellen... die belangrijk voor ons zijn... Voor de beleggingskeuzes. Um, ja, dat zijn legio dingen waar je aan kunt denken. Maar je begint eigenlijk al van... Nou ja, hoeveel risico wil je gaan lopen? Wat, waar is, wat, is je, wat is de bedoeling? En wat wil je ermee? Um, ja, tot aan hoe maak je beslissingen... en hoe zie je je eigen valkuilen te voorkomen? Want dat is... Denk ik het grootste gedeelte van.
0: Noem, noem eens een van de belangrijkste fouten mensen inlopen. Uh,
1: misschien heb je ook wel aandelen gehad van het bedrijf waar je in gewerkt hebt. Uh, nee. Als je dat had gehad, en uh, die had je al een tijdje. Dan, uh, dan heb je daar een warm gevoel voor. En dat hoeft niet altijd terecht te zijn, maar je hebt toch wel een beetje een sentimenteel gevoel daarbij. Ja, dat kan natuurlijk heel gevaarlijk worden, of gevaarlijk, maar dat kan zonde zijn. Want je moet eigenlijk proberen om je open mind te houden en het als een aandeel te beschouwen wat niet die speciale plaats inneemt waar je geen gevoelens voor hebt. Nee, dat,
0: nee, dat snap ik. Maar, maar, en dat zou, dan relateer ik dat, dan moet je kijken, ben ik benieuwd wat het klopt. Dat dat gekoppeld is aan um, of je het gaat verkopen of niet.
1: Ja, of je het houdt of bijkoopt uh, ja. of, bijkopt,
0: of uh, verkoopt. Wat, ver, verkopen jullie vaak dingen uit je, je portefeuille? Mm, nee. Komt vooral Minder gemiddeld.
1: Nee, maar proberen zo min mogelijk te handelen.
0: Oké. Okay. Net als... Zo
1: min mogelijk handelen is kosten besparen... en dat is eigenlijk uh, je grootste winst yeah. wat je behaalt.
0: En is het voor jullie het belangrijkste... dat het gewoon de winst uit de um, uh, dividend komt?
1: Ja, yeah. dat, dat is eigenlijk... Moet je, zie ik het meer zo van... je moet ieder jaar je belastingen betalen... en dat moet ergens uitkomen... Um, als je dividenden hebt, dan heb je een vaste inkomensstroom. Dus heb je al een dobbertje. Um, als je dat dobbertje hebt, dan is die fluctuatie van het aandeel veel minder belangrijk. En dan heb je eigenlijk meer vastigheid. En als je uh, belegt in bedrijven die dividenden uitkeren, dan heb je altijd al één pre, want dat is je dividend. Als het dividend dan heel hoog is, dan wil dat eigenlijk ook zeggen dat je misschien wel meer risico loopt... omdat het bedrijf zo graag al die dividenden uitbetaalt... dat het wel een reden moet kunnen hebben dat er misschien wat meer aan de hand is. Dus dan zeg ik van nou, dan wil ik liefst een dividend hebben... wat een redelijk percentage is, dus een gemiddeld dividend. Wat is een gemiddeld dividend? Nee, ik denk zo'n procent of drie, ja, ja. zoiets. Ja, dat is een, een mooi dividend.
0: En dus eigenlijk de stijging van de aandelen, dat is niet... Dat is dan waarom... minder ja, van belang. Het, ja, precies. En dus ook de daling in het dus ja. ook. En dus het, het is belangrijk dat je rustig kunt blijven... als de markt ja. een negatieve ja. of positieve tendens ja.
1: heeft. Ja, dat is het allerbelangrijkste eigenlijk. Want als je zenuwachtig wordt van dalingen... dan heb je jezelf niet in de hand... En uh, dan ga je verkopen op momenten dat je niet had moeten verkopen. Eigenlijk vind ik voor beleggen het uh, gedeelte wat te maken heeft met emoties... Um, nou, misschien wel uh, 70-30 of zo. 70% je emoties in bedwang houden.
0: En, dus als je kijkt naar je dividend van 3-4%, dan zou je dus eigenlijk kunnen uitrekenen hoeveel ja. vermogen je eigenlijk nodig hebt... om een inkomen eruit te halen. Ja. Want dat, dat betekent nogal wat. Hè? Dat je, als je 3-4% dan... Um, en je wilt per maand... Nou, even, zeg maar even 3000 euro binnenhalen... Nou, dan heb je nog wel heb je echt wel een redelijk vermogen ja. nodig. Ja. Het dus, ik weet dat je... op een bepaald moment zit je misschien te denken... laat ik het even naar mezelf houden. Hè? Dan zit je te denken over... nou, ik wil wel misschien beleggen... en daar heb ik nu 5000 euro voor over. Nou ja, dan weet je dat je eigenlijk... helemaal niks opschiet
1: begon schiet je niks op? Nou ja,
0: als je dan 3% dividend op jaarbasis hebt, dan... Ja, een, een...
1: Maar hoe is Warren Buffett begonnen?
0: Ja, dat, dat is een goede vraag, maar ik, ik herinner... Het is
1: begonnen met een, een, een hele kleine dingen te verkopen. En juist de, uh, eigenlijk die compounding, dus de, de opeenstapeling van je dividenden... Uh, en, en natuurlijk ook je, de stijgingen van je aandelen, daar zit de crux in. Dus als je lang blijft zitten en heel lang vooruit gaat kijken en je gewoon zeker weet van jezelf dat je daar lang in blijft zitten, dan komt dat vanzelf. En dat komt eerder dan je Wat is dan een denkt. lange termijn volgens jou? Um, 30 jaar.
0: Ja, maar dat, dat is dan voor mij al... Het nee, zou nog kunnen, maar dan heb ik op mijn tachtigste geld. Ja. Dus dat is ook weer zoiets. Hè, nou ja, maar,
1: maar, maar dat je zegt van... Langetermijn, maar, uh, pensioengerechtigde leeftijd... als je daar dan aan begint aan de, begin te denken... van nou, dan wil ik een, een bedrag bij elkaar hebben. Um, als je het niet doet... Je kunt het op de bank laten staan, oh,
0: nee. hè? Nou, dat is mee eens, maar ik, ik, ik hoorde een podcastaflevering... Um, en ik dacht dat het met de Humble Poet was uit mijn hoofd... Uh, met James Eltertje. Mm het -hmm. is een van de podcasts die ik enorm veel luister. En je had een apart stukje uit die uh, het gesprek gehad... wat ging over um, investeren... En je denkt natuurlijk op het moment dat je hè, investeert... dan van oh ja dit zijn de belangrijkste aandelen waar we het over gaan hebben. Ja. Zeker met James Altucher, die heeft uh, veel met echt beleggende met, dingen... met obligaties en, en, en fondsen, weet ik dan wat. Maar in dit geval ging het over dat um, als je een bedrag hebt... bijvoorbeeld of 5, 5 of 10.000 euro... dan kun je het veel beter investeren in je bedrijf of in jezelf. De kans dat je er dan rendement haalt, die is vele maanden groter... dan dat je het zou doen in aandelen. ja. Hoe zie je die stelling?
1: Ja, kan ik wel, kan ik wel leven. Ja. Uh, de vraag is ook, als je niet heel veel tijd hebt om te steken in beleggen... en je uh, hebt niet veel tijd om daar kennis over op te doen... en je wordt misschien snel zenuwachtig ervan... dat je denkt van, poeh, dat kan ook nog eens gaan dalen. Um, dan is dat misschien ook niet de juiste manier voor je. En uh, dan kun je ook nog kiezen om bijvoorbeeld in index te gaan, indexen te gaan zitten. En um, Warren Buffett heeft voor zijn vrouw bedacht dat als hij overlijdt, dat hij zegt van nou, uh, uh, mijn vermogen kan misschien maar beter in indexen belegd worden. Want um, wie kan er kan ze er bovenuit komen, boven die rendementen uh, ja. van die indexen? Ja, dat is bijna dus, niemand. Nee, dus dat is de, uiteindelijk wel de vraag. Dus dat is voor mij ook wel de vraag van, nou, waar ben ik nou mee bezig? Nee, maar dat, het is zo leuk.
0: En, want ik, is het, mijn eerste reactie, dus eh, daar had het er over thuis, en, en de eerste reactie van, oké, okay, dat gaat gewoon in een indexfonds, punt. Ja, en waar we gewoon nou, ik denk dus. dan
1: een hele uh, Ik weet dat niet wel in, een indexfonds, nee.
0: maar goed, dat moet je dan van Maar ja. oké, okay, als ik dan kijk over het onderzoeken, hoeveel tijd kost het jou om... Echt iets um,
1: goed uit heel veel tijd.
0: Ja, dat is niet een andere vraag. Men kan. Heel veel tijd. Bij sommige mensen is dat twee uur en andere is dat dan 40 ja. uur. Maar wat kost het als je, als je gaat investeren, bepaalt of investeren in een aantal jaar of nee, wat, hoeveel tijd ben je dan met een bezig?
1: Nou, het dus kan van een dag gaan tot uh, een aantal dagen bijvoorbeeld. Ja, dus
0: maar dan valt het dus eigenlijk wel mee. Dat, dat, ja. dat kan je ook gewoon naast je werk of naast je bedrijf doen. Ja. In, in principe. Ja. Niet 80 jaar Alleen, uit...
1: ja het, het, maar het is natuurlijk wel de vraag... of je met die kennis over dat bepaalde bedrijf... of je daarmee verder komt. Want vaak heb je toch ook een soort... Uh, Charlie Mugler, die noemt dat een soort kantwerk van kennis nodig... over alle, op allerlei gebieden... om dat bedrijf te begrijpen. Ja. En om het systeem waarin die bedrijven werken te begrijpen. En dat is iets wat, wat ik eigenlijk heel mooi vind... dat Charlie Muggler, die, die zegt dat zo mooi van... Um, ik, ik werk aan een kantwerk van kennis. Ik doe kennis op over natuurkunde, over financiën... maar ook over de psychologie van de mens. en um, Dat maakt het misschien ook wel zo interessant dat je... ...blezig blijft om kennis op te doen... ...en daaruit voort dan weer ook die beleggingen kunt beoordelen.
0: Ja. Yeah. Wat denk jij, voor hoeveel procent van de mensen... ...is het geschikt om te beleggen?
1: Die op, ligt eraan op welke manier je dat zou willen doen. Ja. Als je daar heel actief mee bezig wilt gaan... en dan, dan kun je misschien beter overwegen om het in fondsen te doen of in, in, in indexen. Is dat de beste oplossing? Of misschien op een andere manier, als jij zegt van nou, ik, ik, uh, ik doe dat in mijn bedrijf. Of ik, uh, ik doe dat in vastgoed. Misschien nog een beter iets, als dat beter bij je past.
0: Ja. Heb je ooit aan daytrading gedacht?
1: Ja. Want je zit, nee, heel, nee, je, je ja, zit er zo ja, middenin nu. Ja, ja, nee, ja, wel een gedacht, maar... Nee, is er is niks voor. Waarom? moet je helemaal opzitten. en um, een en al zenuwentoestand. Uh, en, en ook met pieken en dalen en zo. Ja, wat levert dat uiteindelijk op? Aan het eind van de rit.
0: Is het, is het nu... Je doet veel kennis op, dat deel je in je blog... over um, onderzoeken die je doet voor een bedrijf... of voor een ja, markt of, of voor, voor een aandeel? van alles, Ja ja en vast ook bredere onderwerp maar in ieder geval ja. even als ik kijk naar dat naar het investeren stuk um, als je succes, wat ik zie gebeuren dat mensen die succesvol zijn in, in investeren, dat die dat die toch ook mensen andere mensen gaan trainen opleiden om dat ook te doen zie je dat gebeuren um, Dat je ook al zo'n schema hebt gemaakt ja ja of van jezelf want dat kan je natuurlijk ook delen ja
1: dat kun je wel de, dat nou dat zou iets kunnen zijn uh, wat leuk is om het te delen uh, om het openbaar te maken en uh, je, je kennis te delen. Of iets van een boek ervan te maken of zo. Ik heb nog geen idee wat dat gaat worden. Maar ik denk wel dat daar iets meer in zit... Uh, dan alleen het schema wat nu in Klad uh, hier uh, op tafel ligt. Ja, 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 ja. Maar um, ja, ook omdat je... Uh, 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 Mike en ik hebben daar zoveel uh, onderzoek en tijd in zitten. Dat is eigenlijk zonde om dan niet iemand anders daar ook van te kunnen laten meegenieten. Ja, precies, dat
0: denk ik dus ook altijd. Ik denk als ik kijk naar uh, je ja, hebt ook veel over geluk, ik heb je ook een aantal afleveringen gehad ja. in de podcast. En, uh, ja. ik, ik kijk ook veel naar wat maakt mensen nu gelukkig. En Het zijn, het zijn zulke simpele dingen. Mensen gelukkig, dus werken maakt mensen uh, eigenlijk over toch niet zo heel erg gelukkig. Ja. En dus dus het uh, samen zijn met anderen. Um, geven. Dat zijn allemaal elementen die je, die je heel gelukkig maken. Ja. En daar hoef je echt niet veel geld voor te verdienen of iets dergelijks. Nee. En uh, dus als je je kennis opdoet en dat weer deelt, dat is zoals ik het voor mezelf in ieder geval um, heb bedacht, <laughs> uh, is dat, uh, dan, dan geef ik mijn kennis gewoon weg. Ja. Weet je? Ik maak boekjes, ik geef dat weg, omdat, ik, omdat dat het mooiste is wat je kunt doen. En dan, dan haal je het meest plezier uit. Ik zie dat ook voor mezelf, ik ervaar dat ook. Dus wat wil je dan nog meer, denk ik dan altijd. Ja, ja, meer, ja. veel meer is er niet gewoon. Nee,
1: nee. Dat... Het,
0: dus het ontmoeten van mensen, zoals nu in de podcast, ja. dat, dat zijn de mooiste dingen die je kunt doen. Uh, en die kosten eigenlijk geen drol.
1: Nee, maar je haalt er wel heel veel... Ja, ik, ik haal er heel veel uit, ja. voor mezelf en kennis. Maar het is het ook het, uh, het delen, want je geeft die energie ook weer weg. Of die inspiratie eigenlijk uh, ook weer weg, kennis, ja.
0: Oké, okay, nog een paar dingen even uit het um, investeerstuk weg. Je, je, je bent net als ik een uh, experimenteur, zeg maar. Dus je experimenteert yeah. met bloggen, je podcast en je, je video's. Nou, dat heb, heb ik ook altijd gedaan. Um, de twee videokanalen heb je, yeah. YouTube-kanalen. Dus het een is Trend doubles. maar je hebt ook een ander YouTube-kanaal... wat eigenlijk gewoon, als je kijkt naar het aantal uh, uh, abonnees... en mm -hmm. het aantal views, dus is succesvol.
1: Oh, vind je, ja... Yeah. Ja, het is een bloemen uh, YouTube-kanaal. Um, ik ben op een gegeven moment bloemenvideo's gaan maken. En dat vond ik gewoon leuk om te doen. Ik heb een, uh, uh, een hobby en dat is Japans bloemschikken. Um, op een gegeven moment dacht ik, ik ga dat, verspre ik ga dat verspreiden, ik ga dat on online zetten... En daar ben ik best wel fanatiek in geworden. Um, maar op enig moment kwam ik erachter van... ja, ik ga bloemenvideo's maken. Ik haal al die bloemen in huis. En als het warm weer is... dan staan die bloemen voor die video's klaar. En dat, dat moet achter elkaar gemaakt worden. Het was me, nou, we zitten nu in een, ik noem het maar podcaststudio... maar dit was dan ook wel eens uh, een opnamestudio voor de bloemen. Nou, het stond hier helemaal vol met bakken met, met bloemen... En op een gegeven moment dacht ik, ja, basta ermee. Het is ja niet meer te doen. Dus um, mensen vragen mij ook nog heel regelmatig... deze gegeven, wanneer maak je weer van die bloemenvideo's. Maar um, ja, is hobby. hobby is me gewoon leuk om erbij te doen. En er komen nog steeds abonnees bij, maar... Ja dat, ja. ja,
0: dat is logisch. <laughs> het, 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 en als je kijkt naar het aantal abonnees... Ben je een aantal kijkers ben je op een aantal vlakken... zeker heel succesvol. Want jouw Pinterest-platform uh, doet het ook enorm goed. Met uh, oh, 160.000 uh, uh, maandelijkse kijkers. Ja, dat staan. is een van mijn
1: grootste trekkers voor mijn blog. Ja,
0: dat is abnormaal.
1: Vind je, ja, ja, ja dus. het is wel heel, ja, heel grappig. Op een of andere manier zit daar een uh, enorme trekker in naar, naar het blog.
0: Nou, ik kan het, het, het zo begrijpen. Hè? Dus, uh, trends, het is veel met beeld. Ja. En dus, dus ik snap het, ik snap het uh, principe. Hè? Dus als, ja. ik, als ik praat over ondernemers, dan heb ik niks aan mijn afbeeldingen. Dus dat, is, dat, dat werkt niet heel, zo. Maar, maar ja. trends is heel logisch. En Je zoekt naar ja. trends. Dus ik snap dat allemaal. Ja. Maar, het is, maar je hebt het wel gaaf gedaan. Hè? Dus je, je hebt het mooi opgezet en en 160, 160.000, 120.000 zag ik staan, mangse ze kijkers op je Pinterest-kanaal. Ja, dat is wel... nu
1: nog in elkaar gezakt. dat was echt een half miljoen of zo. <laughs> Dit is toch minimaal?
0: Niet normaal. Ja. En dan heb je ook nog 1800 abonnees op Player FM, zag ik in ieder geval op je podcast.
1: Ja, hoe dat nou kan?
0: Nou, dat wou ik aan je vragen. Nee,
1: echt, Erno, <laughs> Ik ben er van de week achter gekomen dat op mijn podcast-kanaal ineens uh, uh, FM... Player. Player FM dat dat de grootste trekker aan het worden is voor mijn podcast. Ik heb geen idee hoe dat kan. Ja, ik
0: denk, ik kan bij jou het geheim halen.
1: Ik weet het niet. Ik denk dat het ligt aan enkel, uh, misschien een aantal... Uh, uh, keywords of zo die ingevuld. heb, Ik weet het niet. Het is zo raar. Ja, mooi toch? Uh, hartstikke Ja, hartstikke leuk. Ja. Ik kan niet anders zeggen, maar het is ook soms zo vreemd dat je uh, voor je blog of je podcast ineens een boost krijgt en je weet niet waar dat dan van komt. Um, ja, ik heb nu zoiets van, nou, kan er, ik, hopelijk blijft dat zo. Ja. Misschien heb ik ooit een keer op de voorpagina gestaan van de Play RVM of zo, ik, ik heb geen idee.
0: Nee, ik, 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 dat, dat boost, dat is al. Ik heb dus nog wel een statistiek op mijn site. En, uh, en soms zie je van een bron dat er in één keer veel bezoekers komen en, uh, uh, en, en het totaal onverwacht, weet je? Dat is dan ja. een artikel wat al vijf jaar oud is. En, ja, en dat die, dan die, ineens die, en, gaat draaien. Denk, okay, en ook op waarom? onderwerpen
1: waarvan je denkt van nou, hoe kan dit nou ineens ja. gaan? Ja,
0: ja. ja. Dat is, ik, en ik vind het altijd machtig om te zien, uh, grappig. En ik, en ik, ik, ik word er ook niet meer anders van. mezelf. Dus ik denk ook niet van, oh ja, nu wil ik meer van dat soort dingen gaan schrijven, dat meer mensen... Nee, ja, dat, ja, maar dat, 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 dat werkt dan, werk. dan toch niet. Nee, precies. J jij doet veel we um, komen een beetje aan de laatste vragen uit. Je doet dus veel onderzoek. Je leest inmiddels heel veel. Ja, heel veel. Wat is, wat is een boek wat je de laatste hebt gelezen... waar het je, wat de meeste impact op je heeft gehad?
1: Oh, moet ik even goed denken, hoor. Ik heb hier een lijstje. Ik hou in mijn uh, notitieboekje... een lijstje bij met boeken die ik ieder jaar lees. Want dan weet ik een beetje de titels. ja. Ik ga een heel raar boek noemen, wat eigenlijk niks met bedrijfsmatig iets te maken heeft. Um, het is De Liefdesladder van Else Marie van de Erebeemt. Uh, je kent haar misschien wel, zij is familiepsychologe. En um, ik heb dat boek heb ik in huis gehaald omdat ik wist dat Else Marie echt heel erg goed in, is in uh, ja, familiepsychologie. En ik ben dat gaan lezen net voor of net na het overlijden van mijn vader. En um, het is eigenlijk aan te raden voor iedereen die een, in een familie leeft. Dus iedereen. eigenlijk voor iedereen. <laughs> en daarin wordt zo goed uitgelegd hoe families werken. En um, Else-Marie van der Erebeem, die noemt op een gegeven moment... Um, een voorbeeld dat zij een lezing geeft. En ze is heel vrij aan het praten, het gaat allemaal hartstikke goed... en op een gegeven moment ziet zij aan de achterkant van de zaal... ziet zij haar zusje binnenkomen lopen, of haar zus. En zij verwoordt dat dan zo van... oh, en ineens voelde het weer alsof ze me vlechtjes zat te doen... van vroeger uit, hè? En dat vond ik zo'n mooi voorbeeld... En ze legt dan later ook uit dat er op een gegeven moment op tv... was er zo'n uh, uh, tv-programma waarin bekende Nederlanders werden uitgenodigd... bij Mies Bouwman op een bankje. Ik weet niet meer ja, de titel de van De ook? bank, de bank. Heette dat was de het? bank? Nee, nee, maar dat was... het. Ja, ja, de bank. En Bij dan Mies dan was het allemaal, zo
0: voor mij ja, be, zoiets?
1: Ja. ja ik weet, bij Mies had
0: de bank misschien wel. Ja, zoiets. Ja. En dan,
1: dan kwam daar een bekende Nederlander en dan kwamen er allerlei familieleden en andere mensen die uh, diegene kenden van lang geleden, kwamen dan voorbij. En, dus, <tus> zij noemt het uh, voorbeeld van een politicus die heel makkelijk kon praten. En op het moment dat zijn broer langskwam, voelde hij zich ineens blijkbaar heel anders en werd het gewoon een heel klein mannetje. Heel, heel ander persoon. Dus ineens kreeg hij de rol van het familielid. En ja, ik vind het een heel leerzaam boek. Gewoon in allerlei verhoudingen. Ook om het leuk om te, te herkennen en ook als tip weg te geven aan andere mensen. Want...
0: Dat is, is precies waarom ik dit vraag. Weet je, je krijgt gewoon onverwachte boeken door die je zelf ja. nog nooit hebt gelezen. Dat is precies waarom ik dat doe. Ja. Ik zal de link naar het boek in de show ja. notes opnemen. Dan kun je het gelijk Ja, de aanglikken. liefdesladder heet die. De liefdesladder. Als je, de laatste vraag. Als jij... Um, en deze ik van Tim Ferriss, maar als je een banner hebt, mm -hmm. een levensgroot, zeg maar, waar miljoenen mensen op zouden kunnen kijken, en er zou een niet commerciële boodschap ook komen te staan, wat zou daarop moeten staan? Wees jezelf. Want?
1: Want? Het, dat is iets wat gewoon in me opkomt nu, van wees jezelf. Is, is dat... Doe je eigen dingen die, waar je uh, passie voor hebt of passie voor voelt. En, uh, is dat iets uh, wat je
0: zelf de verandering hebt doorgemaakt voor jezelf? Merk je dat?
1: Ja, misschien wel. Het komt in, een, het komt in me op. Ik heb geen idee waarom, dat, waarom ik dat nu zeg.
0: Nee, dat maakt niet uit. Nee. Waar vinden mensen jou, deze reden?
1: Um, online. Bedoel je dat, waar ze mij vinden? Ze, ze kunnen me vinden op mijn, op mijn blog, trendbubbels.nl. Uh, of op de podcast.
0: Player Pak, FM dus.
1: Player FM, en dan even <laughs> op Trendbubbels zoeken. Ja. En dan kun je naar, naar de podcast luisteren. Het merendeel van um, de dingen die ik maak, is echt wel podcasts. Dus als je het leuk vindt om naar podcasts te luisteren, dan... Uh, dan kun je luisteren naar tal van onderwerpen uh, die misschien minder of meer interessant zijn. En uh, je meer intrigeren of meer inspireren. Uh, de ene meer dan de ander. Uh, bent van harte welkom. En ook wat je leuk vindt of minder leuk vindt aan de website. Vindt leuk om te horen. Je reacties.
0: Je zit nu op bijna 100 afleveringen, als je het goed hebt, toch? Ja. 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 ja dus mensen uh, luisteren naar de podcast van Desiree, Ja. Leren over... Nou, heel veel dingen. Uh, de laatste aflevering onder andere over beleggen en meditatie. Ja. Yeah. Yeah. En uh, dankjewel, Desiree. Dankjewel, Erno. Dat was het mooie gesprek met Desiree. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl slash show227. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering op jouw telefoon krijgen? Heb je een iPhone heel simpel... Ga naar de podcast-app, de Apple Podcast-app. Die zit er standaard op je telefoon. Zoek op de Anonymous Show met het vergrootglas. Klik op het plusje en vanaf dat moment krijg je automatisch de volgende aflevering op je telefoon. Heb je een Android-telefoon? Geen probleem. Installeer eerst de Player FM app bijvoorbeeld. Zoek daar op een Anonymous Show en klik op plus om te abonneren. Dankjewel alvast. Heb je vragen, opmerkingen, reactie over deze aflevering met DCRE of over de podcast in het algemeen? Stuur mij dan een e-mail naar podcast.ernohanning.nl. Ik hoor supergaaf van jou. Wil jij weten hoe je meer rust krijgt terwijl je er geen tijd voor hebt? Wil je leren hoe je ruimte vrijmaakt om meer te werken aan je bedrijf in plaats van in je bedrijf? Wil je weten hoe je het netresultaat van je bedrijf verhoogt zonder harder te werken? Vraag dan het gratis boek Beter Beslissingen, Beter Bedrijf aan op rnhorning.nl. Het is mijn nieuwste boek en je krijgt het helemaal gratis. Als je de digitale versie downloadt, krijg je hem direct. Wil je het fysieke boek, krijg je per post opgestuurd. Ook nog steeds gratis, je betaalt wel alleen de verzendkosten. Vraag jouw boek nu aan op rnhorning.nl. En ik weet, als ondernemer je bent druk, je leest het in één avond uit. Dankjewel en graag tot de volgende.